0: 大家不小心又拖更了。我今天要做的就是一年只会有一集的，就是年度回顾，因为这是回顾嘛，所以就一集而已。那通常年度回顾就是比较偏闲聊成分啊，应该也比较不会再介绍一些新的剧了。也算是我一年之中脚本里面不用写那么细的一集。不过你是什么时候加入，就是聆听这个 podcast 节目？这个节目就是默默已经第三年了，我可以自称为就是至少是影剧类啦 ，podcast 界的常青树。因为大家知道影剧类在 podcast 里面是非常小众的一个类别，当然是不能跟那种访谈啊或者财经节目的内容相比较，就是他们收听的人数。然后在这个类别里面，大家又分谈电影跟聊剧，还有一些是聊时进综艺的。以受众来说，电影应该又是比剧更多的，因为电影大概一到两个小时就可以看完完整一部作品，剧的入门门槛比较高一点，有时候七八个小时甚至十几个小时你才可以看完一整部完整的作品。不过我算了一下，我今年节目也是做了六十几集，我還是想给自己一个掌声鼓励。大家如果有回头看，就是我早期录的一些 podcast， 最后以前还是会聊一些电影，甚至是院线片。但应该是去年吧，我就决定把自己的节目定位就是聊剧。当然，因为我自己也比较喜欢看剧啦。电影就是那种我真的很想看，然后我自己会去看，但我不一定会分享出来做成一集节目的。虽然是回顾集了，我自己还是有设计一些流程。第一个环节呢，就是要来回应。我记得是在此时此刻那一集我。弄了一个 Google 表单，想要请大家填写一下说，说哦，对于就是今年的节目，你有没有什么觉得可以建议或是修改的地方？这个起因是来自于就是 Apple Podcast， 就是评价有下降，但它并没有留言说就是有哪些地方觉得可以更改或是觉得做了不好的地方，因为我就会想要一直去修正，说我哪里没有做好。比较常会被提到的错误，大概就是。人物的名字念错，或是资料有一些错误的地方，那我们不自知。有些听众是真的会蛮认真的听里面的内容，这点我也是有吓到。不过如果真的、啊、发现我有哪一些地方说错，或是资料错误的地方，真的很欢迎跟我讲，我会在资讯栏那边做一个刊物。不过我想就是这个问卷的时间太短。或者其实大家如果有什么话想要跟我说的话，其实都会用私讯或是在天文地方就回复了，或是要点这个连接是真的偏麻烦了一点。总之呢，这次我只有收到一个回复，也算是在 IG 里面蛮常会跟我聊一些他自己最近看了哪些剧啊，还有他看的感觉怎么样的一位听众。这位听众就是青青啦，他真的非常跟我常分享他最近看了哪些剧，而且他看剧也是。速度蛮快，而且他也是可以同时连咖好几部剧那种。有时候我会觉得，哇，怎么能够同时咖那么多部戏？你是要一起做节目吗？然后还有出了一题，就是2023年他自己最推荐或觉得最好看的，他选的是《异能》。我相信这一部算是现象级的作品，应该也是不少人2023年最喜欢的韩剧之一吧。这个待会在我个人的年度回顾 top ten 里面去跟大家讲，哎，异能这一部有没有排在我的前十呢？然后他有提了一个啦，就是希望能够跟其他的创作者能够有更多主题式的访谈。那这边呢，我还是要回顾一下，就我今年达成的一些成就。因为像这种聊剧的 podcast 频道，通常就是同温层啊，也是聊剧或是性质比较属性的，比较有机会合作。那我最早一开始是跟 J J 爱 J J 的 J J 一起合作，我只有到他那边录音，因为我当时的录音的环境我还不是那么熟悉，所以只有那边跟他录一集俗女。不过他现在是停更蹤啦，他比较忙于他自己的工作上。然后再来就是两个戏剧顾问啦。我们两边频道都有各自录一集。我去他们那边玩，我记得是《妈别闹》的游戏片，就是它里面会设计一些剧情里面的选项跟抉择。那会不会跟剧面的选择一样，还是会没有突然就是自己的想法冒出来，跟剧面完全不一样的？那在我的频道就请他们来推荐他们自己的私房片单，就我自己觉得非常好看，就得推荐给他们。那如果是今年呢，我们也是有合作到一组，就是调性也是蛮接近的，就是 M D 加82的推机跟米露，他们也是聊韩剧的一个频道，哇，他们也真是看超大量的韩剧，他们也是我非常佩服，他们看了量，我应该就觉得所有 O T T 他们应该都全部看过一轮吧，虽然没那么夸张啊，但不论是热门或冷门的，他们也都会看。我去他们节目聊，就是聊人生的韩剧片单。我们选出了我们自己非常喜爱的几部韩剧。那在我的频道呢，就是请他们来分享，就是几部冷门的韩剧片单。他们也觉得非常好看的。今年有非常重的，我后来有去看，就是《纯爷》，真的非常的好看。应该在近期的集数里面，因为它后来就变成了听众票选的冠军，也算是韩志明的代表作之一。跟其他的 podcast 合作，真的是还蛮好玩的。其实最主要就会分享一些不同的观点啦、啊，然后算是有一些其他的互动。特别是我这种单人的节目，像两个戏剧顾问跟 M D 加巴尔， iron, 他们都是两个人的节目嘛，所以就有那种对话感。这个是我节目就是一直没有办法超越的。那如果可以跟他们一起 fit 的话，就是会有比较多就是热闹，然后一起大家互动这种感觉。而且我不得不说，现在就突然来公布，就是一个数据：，今年度频道收听量最高的就是跟 MD 加八他们一起讨论，就是冷门韩剧这一集。所以从这样来看，就是跟其他的 Podcast 一起合作，其实是能够吸引到可能是他们频道的听众过来我们这边收听，所以那个收听量是有增加了。不过能不能够留住了，就是看原本自己 Podcast 的功力啊。如果你是从我合作伙伴当中过来，然后有持续留下来的话，我真的觉得非常的感谢，能跟其他 Podcaster 一起合作，我是觉得真的还蛮开心的。不过我要仿到其他的戏剧 Podcast， 我觉得有几个难度啦。第一个就是聊戏剧的 Podcast 真的非常的少，而且要找到跟我同调性的，可能又是少中之少吧。那其实，如果你是用 Apple Podcast 或 Spotify 这种能够看到其他戏剧节目排名，就知道说长期霸占就是排行榜的，大概就是那个几个超大的节目。他们通常都是有做自媒体，通常是 YouTube， 然后他们转战到 Podcast， 所以他们本身的收听受众有可能是从 YouTube 那边转过来，所以他们的收听量跟人是大过我们这种算是小频道戏剧类的小频道蛮多的。所以，我想要跟他们合作，应该是偏困难、啊。就是想说，你这什么小频道，如果你完全没有听过，好像也会给人一个你想要去蹭人家声量这种感觉。特别如果你是知名度比较低的那一方，但我每天都会观察一下有什么新的节目出现，或是跟我调性比较接近的。如果真的有机会啦，能跟他们一起合作，我觉得是完全不会排斥的。或是我自己再去 IG 问大家有什么推荐的 Podcast， 你想要我去邀邀看的，然后可能调性跟我们比较接近的。对啊，我觉得青青这个建议，我觉得非常的好，我真的朝这个目标努力看看。然后他有说，就是他用 IG 这样子频繁跟我聊，会不会太打我？我只能说赶快来烦我吧。没有啦，就是我在有空的时候，就是我都会回复。能跟听众这样子聊剧，或是觉得好不好看，我觉得是还蛮开心的。毕竟我身边的朋友真的也没有像我一样，真的看那么大量剧，然后能够跟我聊的。不过我也感觉到一件事，我之前好像有说过，我也感觉到我的听众感觉是比较害羞，或是没有那么喜欢跟人互动。那我也觉得没关系，就是你点过看过，就代表说哦，其实你还是会关注这个 podcast 的动向。那我觉得没关系。因为有时候这样子一个互动，有人也会觉得蛮有压力的。但如果你是乐于互动的听众，我也是可以接招的啊！就看明年有没有机会再跟其他的戏剧类 podcast 合作。那今年还有个成就，我觉得也算是一个里程碑吧，真的是要做一个奖牌，就觉得说做节目三年，今年就是在异能那一集，大家应该有听到一个口播广告，是有厂商赞助那一集的。之前的有一些集数啦，我也会念一些口播广告，不过那个通常就是互惠的合作，通常就是我帮忙念这个口播广告，然后他们帮我曝光我这个节目，让更多人知道，是这样互惠合作的关系。那艺能那一节厂商是有给我一些费用的，当然也是帮助他们曝光啦。但对于这种广告，当然我会自己稍微看一下。那对于我自己口播广告的东西，我不会觉得大家一定要去买。就是你刚好有需要，你要有这个机会能够支持一下他们，也就是支持我，这样就好了。我觉得我就是非常不会的推销东西，因为我是非常讨厌被推销买东西的人，所以。我也不会一直疯狂的洗脑你们说哦，这东西有多好用啊，一定要买啊！如果不买的话，就是会怎么样？我就走一个非常随性的路线。那如果真的能够受到厂商青睐，有持续的广告，那就真的是算蛮幸运的。毕竟要在这么小的节目，然后能够还有挪出一些宣传费用给我，我觉得这真的是非常难得的事。当然是非常希望了，就是在新的2024年呢，有更多的厂商爸爸妈妈们能够跟这个 podcast 有更多合作机会。我相信不论怎么样啊，都对我们这些做节目的人能够有很大的鼓舞。好啦，那这边就进入今天的主要主题，就是2023年的回顾。因为我是一个杂食性的 podcast 戏剧节目，就是我大概除了中国的戏剧跟泰剧我比较几乎没有接触之外，主要接触的就是韩剧嘛，然后台剧、美剧一点点啦。然后最近也比较多是日剧。不过韩剧还是会大烧啊，所以韩剧有自己一个榜。那其他的我就选出几部，算是我在2023年我觉得非常好看的戏剧。但看剧这件事情啦，不论就是其他的节目啊，或我自己的节目，应该也讲过蛮多遍的。戏剧这种东西就是非常的主观，我觉得非常好看，你会觉得哇天啊怎么那么无聊，这都是会发生的事情。所以如果我的观点跟你不一样的话，这也都很正常。那如果你看戏的口味跟我类似的话，你可以听一下，就是我的这些片单有没有你喜欢的可以捡回去看。以大方向来说，我自己个人啊，应该是感性大于理性的。所以当中有一些情感的描绘跟塑造，如果描绘的非常细腻的话，我觉得这种戏剧就会对我来讲非常的加分。以韩剧的编剧来说，就是卢锡金》编剧，之前在我们《蓝调时光》，然后我亲爱的朋友们，就他的作品几乎都蛮对我的胃口的，大概类似这样。然后另外一个就是我承我是蛮 M 的体质。就是一些受苦或是那个人物情节处在一个两难抉择、很为难的这种状况，我也会蛮喜欢的。看完会觉得蛮惆怅的，就对剧里面有蛮多个人的感慨。这种戏剧我也蛮喜欢的。那如果是写实到比如说超能力呀、啊、外太空这样的题材，我个人是比较喜欢写实的作品。就来跟大家分享一下我自己看剧的一个偏好。那接下来的排行里面就是我个人主观排行啦，所以你完全可以不用认同这个排行榜，因为里面绝对是有私心的。我可以跟大家讲，就是我可以跟大家说，我的第一名绝对不会是你想的那一部。但是如果你是收听比较久听众，有可能是可以猜到。先帮大家温习一下，我去年最喜欢的就是《我的出走日记》，我觉得到今年啦，还没有人能够就是顶替这个位置。因为这一部也算是评价有一点算是两极的、啊，有些人觉得哇真的是神剧，我是站在这一派。像我朋友，他是看两集，他觉得哇这个剧怎么那么闷呢、啊？他就看不下去，就完全的起掉了。然后接下来这边的韩剧的排名呢，都是2023年的，有一些我觉得很好看，它不是当年的剧，我就没有列在这个排行里面。第十名呢，我给了《金生爷》，请多指教。这一部申惠善跟安普贤演的在 Netflix 上的戏剧，我这边讲就是在台湾的平台啦。这一部就是强调前世今生的关系，而且这个梗算是一开始就一直在铺了，所以你会感觉那种前世今生的来回很强。其实要说啦，今年有关于前世今生的戏，我随便大家就可以指出大概三四部，连最近在播的《全系恋人》，就是后面其实也是有。铺一些就是前世今生的根，我现在随便想想，可能就有四部吧。那这一部是我觉得在前世今生的这个连接上面，算是整体戏剧中最强的。你会觉得说，哇，他们终于找到某个东西，他就会想起说，这个是他前世有过的东西。你就会被那个，哇，他们终于见到面，然后认出彼此那种感动。我觉得这个是在其他部的有关于前世今生的题材，我比较感觉不到的。而且蛮难得啦，我对于这种前世今生题材没有特别偏好，可是我觉得应该是申慧善的演技，还有他脚本，其实有关于轮回这件事，它也是有蛮多不同的写法。我觉得他的一个特色就是他的人物是记得他前几世是做什么的，所以有他好几世的记忆，然后那个能力是能够到继承到他这一次的身上。我觉得这跟其他前世今生剧比较不同的地方，所以申惠善这个角色就写得蛮立体的。我觉得这是我会蛮喜欢这部剧的原因。第九名呢是在 D 加上的《二中之二》这一部，我当时在。说的时候，我就觉得他应该会有办法入选我的前十。其实我个人之前是完全没有看过任何《无间道》作品，他其实就是在讲黑道跟警察故事嘛。由池昌旭扮演的警察要进入魏和俊这个黑道组织里面，我觉得这部戏令我觉得很精彩的地方，就是他在扮演这个卧底的过程当中，因为有他妻子的介入嘛，他妻子也是警察，他到底要为这个警察。牺牲奉献到哪一种程度，连自己的老婆都要变成别人的太太了吗？还有就是制毒老大的女儿就是爱上自己，那原本就有婚姻的他，他要如何的去跟他有一个良好的互动？但这部戏的主轴就是卧底的身份到底会不会揭穿？那原本因为池昌旭是魏和俊的手下嘛，而且他是后来招进来的。魏和俊就是非常的器重池昌旭，然后对于其他小弟来讲就是有点不是滋味。那当这个卧底的身份被揭穿之后，他们两个互动会怎么样？我觉得最后的结局也是有点出乎我的意料啦。这、就是我觉得算是蛮不落俗套的一部《无间道》作品。第八名呢是在 N 家上的作品是《假面女郎》，这一部就是一个黑色喜剧作品。这个题材当然反映了，我觉得部分容貌焦虑的议题，就是一个平凡上班族女子，长得真的非常的普通，甚至有点难看。然后她到晚上呢，戴上面具之后，算是万人空巷，当然没那么夸张，就是非常受欢迎的直播组，因为她自己的身材是蛮好的，就是她胸部蛮大的。那挡住了脸呢，大家看不到这个比较大的算缺点之外，自然她的人气就还蛮受欢迎的。那这一部的一个特色啦，就是它每一集都是算是一个人物的小篇章，你好像在翻阅什么连续小说还是故事书一样，就是它在结尾地方会带出另外一个人物的视角，比如说一开始就是主角嘛，然后再來就是朱武男，再來就是朱武男的妈妈，然后再來就是他的朋友之类的。这个续写的手法我觉得非常有趣。再來就是主角啦，因为它有分成三个时期。三个时期的主角，我觉得演技都非常的了得。当然还有朱五男的妈妈，也就是我非常喜欢的一个韩国演员廉惠兰，就是演一个蛮疯狂妈妈，在里面真的我觉得演的、啊、非常好。加上最后的结局，他就只是想要就是上台表演，他觉得开心。到他最后的结局的、啊，你就觉得真的有一种不胜唏嘘，因为黑色喜剧所传达的就是有时候你活得越用力，但你越没有办法得到可能你想要的成果，蛮长，充满就是讽刺的意味的，而且它的剧情也算是紧凑，算是短集数啊，但是也没有拖泥带水。再來就是第七名啦、啊，这一部我是觉得它真的是以画面取胜，因为这一部的步调也算是比较偏慢的。第七名就是原来这就是爱啊，李圣经跟金英光主演的，在迪家》。这一部就是一个伤戏的作品。原本啦，女主角就是抱持这个复仇心态，想要对男主角就是金英光复仇嘛。可是后来才发现，其实金英光本身心里也有一个伤，算是一个慢慢理解的一个过程。因为其实现在很多韩剧的，比如说他们的 slogan 或 title， 就会写说男女主角相遇，然后相知相喜，然后相互治愈的故事。蛮多都会这样写，可是后来看我想说，嗯，他们有相互治愈吗？可是这一部就会有真的是这样的感觉，它的步调偏慢。除了剧本之外，这一部我觉得更大的特色是在它的算视觉呈现还有美术上，有点像是场景构图的编排都是有刻意编排过的。你能够感觉他用视觉空间来传达，比如说他们主角两个人的心情，或他们此时此刻的情绪是怎么样？或是以空间隔出距离感，或是一边暗一边亮来代表可能他们彼此现在的状态，然后整体的画面是偏粉粉灰色的这样的色调。这一步我觉得就会比较有点吃人口味，就是它的步调的确是比较慢的，有些人就会比较受不了这样子比较慢的步调。但不论在画面啊，还有它剧情，然后到他们相互理解的过程，如果你是想要细细品尝派的话，这一步我是觉得算是。当时口碑算是还不错的，然后以爱情剧来说，爱上就是原本要复仇人这件事情，也算是比较少见的一个题材啦，而且也不是那种很粗暴的，就突然爱上他那种，你会觉得很不合理的剧情。它真的算是慢慢铺陈，然后慢慢理解这部分，其实是写的算细腻。再来第六名呢，是《第一批逃兵追击令二》。第一季的时候，其实真的收下了很多好评了，而且应该说韩国的影视大奖 ，D.P. 的第一季算是得了非常多的奖项，然后正在整个叫好叫座情况，又推出第二季嘛。虽然我听到网络上的一些或看到的网上的一些评论说，第二季的确没有第一季这么好看。因为在第一季的确都是比较专注在逃兵个人的故事嘛，那第二季我觉得它拓展面向，应该就在描述军中这个险恶单位吧。当然，这种军中霸凌的题材啊，就是要把那种压迫让你喘不过气的那种感觉演出来。我觉得是在应该是第一个案件吧，就是在军中扫射那个判决，然后他闯到他们家那一段，我觉得是真的看会觉得蛮不舒服的。还有军中这个体制没有那么健全的地方，就会有一些弊端嘛。比如说掌握过大的权力，包括最后啦，他们用一个权力来做一些事情，可是这件事情可能又被视为一个国防机密，那就真的是球员兼裁判，你要拿这个东西没办法。就也没有人提出说要修改一些法规之类。能够看得出军中这个体系，它有一些真的值得需要检讨的地方。第二季我都蛮喜欢，因为它剧情也是有连贯啦。所以如果你没有看过这个系列的，就你可以先看一再看二，会比较能够理解。因为第二季的确就是接第一季后面下去演的。那第五名呢，应该是蛮多人不敢看的一部，是在 D 家上的《是《恶鬼》，就是有金泰梨跟吴正宇饰演的。他编剧自然是蛮缜密啊，毕竟是三大金编之一，就是金英基编剧。就为什么会有恶鬼出现，然后为什么会附身在金泰黎身上，然后跟吴正宇他们家族到底有什么样的关系？就是造作或整个串联在一起。当然，演员金泰黎真的是功不可没啦，就是他扮演女主角聚散英，就是他原本自己是人的样子，然后他被附身的样子，那个表情的转换，其实他并没有什么特殊的化妆，他全部都是用表情在演戏。你会觉得说，真的，他笑起来就是有一种阴森的感觉。然后门跟镜子，就是这种恐怖片常会运用的一个元素嘛，也在这部剧中，我觉得有蛮好的发挥。虽然没有真的那种超级吓人，可是你有时候看的时候，还是会不时的被吓到。因为我们看一下编剧的访问嘛，虽然在最后的结局有他想要传达的讯息，但我自己是比较领悟不到了。但整体收的，我觉得还算是一个还不错的结局，主要是在剧本还有演员的演技上。其实真的，如果你没有那么害怕恐怖片的话，这一部是完成度很高的一个作品。在第四名呢，也是一个续作。其实它第一季的时候我就觉得还不错，虽然后面因为换编剧的关系，也是引来一些维持，但第二季呢，我觉得还是蛮精彩，而且我觉得。案件来讲有更加的丰富多元，就是《模范计程车》里面有非常多就是真实事件的改编，里面的剧情你会觉得蛮恼火。这个恼火不是很难看，而是你觉得说天啊，怎么会有人这么恶劣？这些比较弱势人他怎么会惨遭就是这样的对待呢？但是通常有时候他们就是警察跟。只要坏人会挂钩在一起，所以你有没有办法处罚他们？所以只要动用私刑正义啦。就是在那些就是选择可能要结束自己生命的时候，看到这个模范继承车委托是不是要去惩罚这个恶人？你会觉得说哇，真的是一部蛮爽剧。以爽度来说，它是真的还蛮高的。因为第二季的第一个案件，就会立刻的联想到，虽然它事件的原型我记得在韩国那边发生的，但我就会想到柬埔寨的诈骗事件，就把一些人就是算引诱到那边，假装是有在那边高兴的工作，但其实是囚禁他们去开发一些赌博的软体。然后那边的一个算是首脑吧，还是一个韩国的警察，你就觉得这是真的是还蛮讽刺的。但因为他事件的样态真的非常多元，所以呢，我们的乔装大师李立勋在里面百变造型，我觉得也算是一个提壶位啦。然后他就是有这样反差，然后去对抗这些恶人的过程，我觉得整个过程当中啊是真的蛮爽的。而且李立勋也算是练就某种就是钢铁人程度，就是几乎没有什么他打不过的。然后就是会感叹说：“天哪，世界上居然有真的发生过这么扯的案件！里面的案件都是真实事件改编的，所以真的现实生活是比戏剧还要精彩。”哦，忘了说啦，模范情人》说是在 Friday 上，这个好像是我今年唯一选入是在 F 加平台播出的剧。其他我选出来好像都是两大龙头。好啦，终于要进入前三名了。大家自己心中前三名有一个默默的名单了吗？那我的第三名呢，就是异能。想说异能怎么会只有第三呢？就我刚很主观的说啊，其实我并没有那么喜欢，就是超能力相关的作品。可是异能，我觉得蛮能够让我喜欢，就是他对这个超能力其实是他是有一些铺陈跟解释的。还有，我觉得他的爱情剧是爸妈之间的这种。老派相恋故事其实是有蛮抓到我的胃口的，加上里面的爸爸真的都是好好先生，平常看起来憨憨本本的，可是碰到小孩有危险的时候，就是马上展现出他的超能力，然后就对抗那些要欺负自己小孩的人。而且他的故事的背景架构算是大，因为就有牵涉到南北韩的战争，因为男主角赵允成跟韩孝珠他们原本就是算机密部队面人嘛。整体的架构都非常完整，然后演员的演技这一部也是大咖云集啊，就不用再说了。而且他超能力啊，也不是那种超级夸张，比如说放火球啊这一类，就是那种你会觉得脱离现实。除了飞行的能力，在现实生活当中就是真的脱离现实啊。但是无感好，然后力气超大，我觉得这还比较有可能。可能也因为这样啦，我觉得没有这么熟悉有关于谈论到超能力这个部分。而且我觉得，即使啦，你没有那么喜欢超能力，像我，看他们的爱情故事，你会觉得他们的爱情真的非常的纯粹跟单纯，就是比起现在一些你知道过油的一些爱情故事来说，就会觉得有一种纯粹的感动。那艺能也是在 D 加上可以看到的作品，那第二名呢，也是在 D 加上的作品，然后也是一部续作。就是《浪漫医生金师傅》第三季，《浪漫医生金师傅》也是在这一季要播出的时候，我才回去补一跟二的。那我看完真的是不禁感叹啊，就是这个系列真的算是一个医疗剧的一个顶点。那我觉得第三季它放的重心，其实就我觉得跟 D P 一样，就是它的面向有一些转换。第三季比较多在探讨的是医师跟病人之间的医病关系。因为第一二季的主角是在金师傅身上嘛，他就是那种会不会病人就是在所不辞，不论怎么样都会把他救起来。当然，在救治的过程当中也是会有蛮惊险的成分在，因、欸、为他也比较贴近血实啦。虽然金师傅也算是接近神医的程度，而、欸、且他其实是外科，但就是什么手术都可以做，然后病人都可以被他救起来。可是其实一开始有几个病人是。呃，抢救失败就是离开人世这个部分，我觉得算是蛮写实的，不会觉得说哦，你让他是神一样，不论怎么样的状况他都救起来，没有这么夸张啊。就什么人都可以救活。那主角呢，就是韩石圭，就是他是一二三季都是他嘛，毕竟金师傅就以他为主角。第一季男主角是刘允熙跟徐玄振，也是我蛮喜欢的演员。还有是演了我的女神室友斗娜的梁世宗，他们算是第一季里面主要三大主角。那二三的角色是比较连贯的。第二季的主角就是安笑燮跟李胜基。我会喜欢他的点就是，我觉得他算是贴近写实，不论是医病关系，或是医人要抢救病人，或是医生在工作当中有一些自己的议题跟创伤是需要去处理的时候。其实都会反映在这个主角身上。我记得第一季传达意念就是，是不是有权有势的人就可以抢先他人获得这个医疗救治的机会，就是这个不公平跟不平等嘛？那第二季是男女主角在身份上有一个蛮明显的贫富差距，这件事情在医疗当中其实也会一直被提到。所以我觉得它除了是非常考究的医疗剧啦，里面。医生的一些故事，我觉得也蛮容易引发，觉得说是一个人生故事的。他跟《基智医生》的风格又不太一样。以写实度来说，这一部是比较贴近我们医疗的场域的。因为现在也会有蛮多戏剧，就是它是以那个职业为背景，但其实完全跟医疗无关，它就只是一个背景。我觉得在今年还是去年呢、啊。最有这个现象就是律师，虽然他直接是律师，但那出戏其实跟法证或是律师相关剧嘛，完全没有什么关系。再来，终于要来公布，就是2023年我最喜欢的韩剧，不知道大家有没有猜到呢？就是其实它并不是一个你要说每个人都会喜欢的片，就像刚提到的《我的出走日子》一样。但是我觉得，在今年看到这部片，我真的觉得蛮震撼的。会一直想要让我持续追下去，然后会去分析跟理解里面角色到底在想什么，然后就是会有点超出我的预期跟预料。说，因为看了这么多剧，就是大部分都会有一些公式或是剧本嘛，那想说，哦，好像没有什么特别，这种就很难进入这样子前三名的榜单。能够进入前三名的榜单啦，那我觉得对我来说，都有需要一些比较新或是令我觉得会有点震撼的成分在。那我今年2023年的第一名韩剧呢，就是《爱情的理解》，真的也蛮出乎我意料，我会这么喜欢这一部。当然，演员我也是非常喜欢，就是刘演熙跟文佳音。然后这一次就是担任女二的秦时录，我之前没有看过她演戏，但看过这一部之后，也是完全的爱上她。就是下礼拜会聊的担任原声带第二季，就是她当做女主角，我觉得也是演得不错。不过，让我真正惊艳是他的这部爱情理解面表现，把一个算是富家女，就是他们家里其实是有钱的银行职员的千金演的很好，如同他的片名啊，这一部算是有一个复杂的算是四角恋吗？譬如说在交往的过程当中，对方的其中一句话或他的某一个行为。对方都会有自己的解读，那这个解读有可能是正向或负向的。那其实这个真的非常的因人而异，可是就可以从这个解读看到，在解读对方行为，然后他个人是如何理解爱情这件事情。我觉得那个真的非常的细腻啊，那个描写以比较正向的一个说法，我觉得就是比较细腻。当然，有些人可能会觉得就是毛很多。我想说，怎么会这样想呢？当然，搭配还有演员的演技啦。文嘉言又再次的让我折服，因为其实他在这一部很多是没有台词的，是靠表情的演绎，让我们去理解他是如何的去理解或诠释男主角或男二对他所做，甚至是女二秦时如对他做的一些事情。还有就是他的 OST。他的 O S 好听到，我今年唯一一次的听众的抽奖就是买了《爱情的理解》的原声带，就是抽奖抽给听众，就知道我说对于这一部的 O S T 有多喜欢了。这一部的 O S T 我觉得也不是那么典型，但我觉得也是非常的耐听，我是可以一直重复循环播放那一种。以上就是我2023年的是个人韩剧 Top Ten。我知道第一名应该很少人跟我一样会选《爱情理解》，比较热门的可能我就是会选《异能》，但《异能》这种我觉得就比较是大众的好看，就是大部分人看多局是一部蛮好看的作品。只、就是《爱情的理解》它在整体上又更对我的胃口。那接下来呢，除了韩剧之外，就会有做一些其他的剧，比如说台剧、日剧等等。那我选出了五部，我觉得算在2023年，我觉得蛮好看的。第五个是台剧，也是五部之中我唯,唯一选的台剧，就是《人选之人造浪者》。我觉得这一部它算是一个职人剧，的确就是竞选团队嘛。不过更令我觉得惊讶的是，是因为这一部剧引发后续 Me Too 运动的效应，不用在演艺圈啊、政坛各个我知道学术单位或是各个机关。过去曾经遭受到性骚扰、性侵等相关的受害者，愿意站出来为他们自己过去的经验发声，因为这种性相关的事件其实在法律上要举证是蛮困难的。但我想也是，后续一直有人跳出来，让那些原本不敢说，就想说，那我就再试一试看看。因为有一些，我说真的，不是他们没有去曾经寻求过一些求助的经验，而是大部分会被打回票，或者叫你忍耐啊，或者是迟案，就像剧集里面演的那样，那样的场景在过去的，我觉得。真的算是常态。那我觉得现在这个时代不一样，大家比较能够为自己发声。那我觉得这部戏起了一个蛮关键的影响力，所以我选了这一部。那它的确在竞选上的确也有做到一个直人剧，算是该做的事情、啊、然后里面一些口号，我觉得算是有打到就是现在现在这个社会整体有在关心的议题。那第四名呢？应该说到第一名啦，都是日剧。第四名呢，我选给了《Silence》，在 K T T V 上可以看到。而、啊、刚人选之前是在 N 加上，《Silence》最主要是在讲聋人的故事，最主要女主角的算高中同学啦。她后来就是没有联络之后，发现她就是一个聋人，然后相互理解，然后她也去学手语啊等等的一个爱情故事。她好看的点也是。写实，我觉得他走的也是写实派，他蛮清楚的点出了龙人的一些困境，或是我们这种。听人可能会有一些觉得理所当然的想法，但对于聋人来说，那可能是一个困难。比如说，以大学上课这件事情来说，老师都用讲了吗？讲很快，然后他可能投影幕上就是这样啪啪啪就过去了。但对于那些听障者而言，他可能需要其他同学的辅助的笔记，他才能够跟上，否则他是跟不上老师上课的速度。这些可能也是我们平常会比较忽略的地方。当然也会一些比较心理层面的议题，他们的确是在听觉上有受损，所以他们可能的确比较需要去协助。但是有一些人心态觉得好像在可怜他们，就会觉得他们一定是需要怎么样的协助。但其实他们就是在听觉上有些受损之外，其实就跟常人无异。所以如果你对他们做一些特别的对待的话，其实他们心理上也是会感受到不舒服。这也是平常我觉得。一般人比较无法理解的状态，但在这部戏里面，我觉得都有蛮清楚的描绘，而且是细腻的。那第三部呢，也是一个续作，在 N 加上的《经济之国闯关者》，应该算第二季。第一、二季算是剧情上有衔接嘛？那《经济之国闯关者》，我觉得它算是一个密室逃脱的大逃杀的类型。这种大逃杀的类型，我觉得。不可错过，一就是人性的黑暗面的描写嘛。这部分当然还是有一些争权的部分，还有一些就是一定会有人牺牲这样的游戏。所以，当你面对跟你一起朋友亦在困境当中的时候，你有办法就是抛下你的朋友，然后就逃脱吗？然后它的每一个关卡都是一个游戏嘛，主要我还是觉得它的游戏的设计上是有趣的，不是那种很简单，然后就是你会觉得说哦好像没有什么可看性的。尤其在第二季里面，举屋的游戏算设计的特别精彩，也是让我那种有眼睛为之一振的感觉。相对主角来说啦。主角到后面还是有那种日剧说教的那种感觉，但是我觉得算是瑕不掩瑜了。在局屋的主要那两场他参与的游戏里面，第二名呢，其实我们刚刚才聊过，就是昨日的美食。就是他在爱情跟亲情的面向上，那种真的是你会觉得非常的动容的、啊。他在讲出你的台词，还有整个氛围上，当然还有一个加成啦、啊，就是我觉得年纪到一定的程度之后，你对它里面的剧情你就会蛮有感的，而且整体剧情也蛮生活化、贴近现实的。那到底是什么剧能够打败《昨日美食》，成为就是其他剧类别的第一名呢？我相信应该不会太意外，因为这一部真的是红到你要说我，我因为我是做剧的 podcast 嘛，所以我就会聊剧。有时候连平常不是做剧的 podcast 都有聊这一部，而且几乎我们的友好频道也都有聊这一部。就是重启人生这一部，真的算是今年最大惊喜，可能比韩剧。更令我觉得惊讶，因为这一部一开始看，你真的不知道他到底在干嘛。他就讲一些非常琐碎的台词，然后还有一些非常重复不部想说他这边干嘛又再演一次？然后原本在第一次的人生当中，高中那个阶段，可能只是一个自己不熟悉的同学，到后面才发现他原来是这么重要的关键人物角色。这一部我就不爆了，因为这一部爆了会差蛮多的。但就是你每次重启人生之后呢，同样一个事件会因为。你不同选择而有不同的结果，有点像是蝴蝶效应再加让子弹飞这样子的一个状况。让子弹飞可能就是你前面不经意讲了一句台词，你本来以为它就是一句过场的台词，但它过场的那句台词有可能就会发酵在后来剧情的事件当中。比如说，他的剧情当中，我记得有提到他想要成为一个导演，类似到后来，他就真的成为一个导演，或是用什么事情，然后拯救了世界等等。这边真的相信大家自己看会非常有感，他前后有非常多可以呼应的地方，你就會觉得说，哇，这个编剧的细节也太多了吧。而且，它不是我们平常看到，比如说台剧、韩剧怎么样各自的金剧，会让你有一种人生启发的感觉。它是有各种累积，你会觉得说，哦，原来是这样。它有一些新的变化，然后它的确也在重生这个题材，我觉得是完全打破了我们过去对于这样题材的眼界。放在整体来评比的话，它甚至可能是我的年度第一，就是这么的厉害啊！那以上算是比较大类别的方向了。那接下来就是有几个小类别，就跟大家分享一下。第一个就是特别推荐。第一个呢，我觉得应该蛮多人就是惊讶，哎、欸，我怎么把它放在特别推荐，没有把它选进前十大？就是精神病房也会迎来清晨。我觉得对我来说啦，这一部就是我在剧集里面有讲的。我觉得它对我来讲就是一个通识的教科书，让我们更理解精神疾病的各个面向。但我自己是比较喜欢深入描写的类型啦，但是我非常推荐给一般大众这一部，就是去了解。精神疾病的样态，就他们生病了会有什么样的反应，然后表情、情绪，甚至行为会是怎么样？当然，跟第一线直接工作现场还是有些落差嘛。我记得我在剧集里面有提到，他们精神客户也是是长时间的待在这个地方，然后病人有点像是不定时的炸弹，不知道什么时候会爆炸。这种长期的精神压力，我觉得是这部戏里面比较没有描绘的部分。但是，除了各式精神疾病的样态，包括照顾者、还有自杀者、遗嘱，甚至是医师，如果有病人自杀之后，他的心理调试这部分都有描绘出来，他真的非常的全面了。所以，真的是作为大家认识精神疾病的一个非常好的题材。那第二部呢，就是《春夜》，因为它不是今年的句子，我没有办法把它选入，就是今年2023年，就是我的排行里面。但是我看到这一部的时候，我会。八六，把我的人生爱剧之一，这一部的确也是在讲爱情的一个题材嘛。主要就是，当你跟一个人交往很久，但其实你对他已经没有感觉，你不爱他的时候，你就会真的屈就于说、哦，我们真的交往很久，我就应该要结婚嘛。那如果在这个过程当中爱上其他人，我应该勇敢追爱嘛？这样的题材里面也把就是男女主角。对于感情的想法跟样态是描绘的非常的细腻，然后丁海演出的单亲爸爸就是一个单亲爸爸如何要重新的开始恋爱，然后小孩会有怎么样影响？这个过程可能要包含顾忌，是要顾忌小孩子的心情。那如果新交往女朋友，你要怎么叫她？我觉得在现在这个社会，这样的情形应该是越来越普遍了。那第三部呢，也算是我比较个人的情怀啦。但是因为我也是连续看了它四季，就是《性爱自修室》，我觉得它就是一个从头到尾一个系列对不同的性倾向，还有关于性教育这件事情，都做非常广泛的呈现。那除了这些性相关的议题，里面我觉得也是重要是角色的个人成长了。因为我们就是从第一季看到他第四季，他在同一个议题里面可能会不断的发酵，然后打转迷惘，然后找出自己解决属于自己的答案。就是我们真的是看着这个角色的成长啦，可以这么说。虽然在中间就是真的也是面临非常多演员的退出，然后到后面也。比较没有着重在性教育这个主题上，但我看完整体之后，我还是会觉得蛮推荐的，特别推荐我就选了这三部啦，然后还有就是《遗珠的名单》，因为其实今年好看的剧真的是蛮多的，而且其实还有一些算是。当时名气非常大的，没有被选进来，没有被我选进来啦。不知道大家有没有猜到是哪一部呢？移珠名单我自己选了三部的韩剧，第一部就是《陌生人》，这一部就是一个轻松走掉、好看，然后就是描绘两个年纪相近的母女的关系，然后生父回来之后，就是这样亲生女儿要如何的去面对跟自己爸爸的关系。这一部我就是在心中犹豫跟挣扎了，但好像要不是真的非常亮眼到可以放进前十，但我觉得它可能就是排行在第十一吧，就会在十跟十一当中排回。那这一部也是相对比较冷门的平台啦。但是如果你是喜欢家庭相关类型的戏剧的话，其实上面提到蛮少，就是有。特别强调家庭部分的戏剧，那这一部分最主要就是家人之间的那种基绊的关系。第二部呢，我选了《爵士网红》，也是 N 家上面的戏剧。这一部我自己蛮喜欢，是他对于网红之间的一些描写，就你要做什么样的事情才能够成为网红。可是它里面的网红跟我们这种其他在做 podcast 好像又不太一样。他我觉得订阅网红比较像是王美那样，不过他的确也提出一些我觉得蛮犀利的见解，就是你要如何让人家注意到你，或是如何提升你自己的名气相关。他对于这些网红的观察其实是蛮细微的。然后还有一个固步一镇，不就是 B B B famous 到底是谁那样酸民的文化，就是躲在后面，然后用键盘操控，但其实，在现实生活当中，就是一个卤舌这样子的对比，我就觉得，嗯，一个蛮新鲜的一个题材，算是蛮敢做的啦。不过有部分同意，就是在过程当中，女主角就是有点过于的顺利，然后蛮多就是一些正是在吵架的过程，这部分我就觉得还好，所以比较可惜啦。我觉得她就没有办法被我选入，就是我自己喜欢的前十名。然后最后一部呢，就是我刚刚讲的这一部在开播的时候，真的非常的，你要说又造成了一股旋风嘛。但是我看完之后觉得，嗯，好。大概就是这样，就是这类型剧情的走调，好像都是会走向这个路线。不过我要赞许的，就是演员的演技还是有惊艳到我。就是宋慧乔主演的《黑暗荣耀》这一部，应该是蛮多人可能会选入十大片单吧。虽然它的题材，我觉得算是比较少人会爱的霸凌相关题材，但它也可以算是列在就是跟《模范计程车》一样的复仇爽剧的类型。只是它的机体素质啊，不像李帝勋那样是你物理的去超度他们，就是给他们一些颜色瞧瞧。宋慧乔在《黑暗荣耀》里面比较属于算是精神上的操控，或是抓住别人的把柄，让他们这个五人帮之间去做自相的残杀。我觉得也是归功于这个五人帮，可以说是处在一个面和心不和的状况，才能够让宋慧乔有这样的机会，从中抓他们的把柄，让他们去互相的，就是互咬对方。整体来说，我还是觉得是好看，只是在这种霸凌相关题材里面，好像没有走出一个比较特别的路，就是特别令人觉得创新或惊喜的部分，所以我觉得这是比较相对的可惜啦。只能说在剧情的编排上，就是最后结局走向也是属于算中规中矩，所以我就没有把它选入我个人的前十啦。但我刚刚讲的这些遗珠，绝对都是有潜力能够挤进前十的韩剧，他们一定都是还不错看的。那还有两部呢，也算是年末啦。我已经看了，然后我也觉得不错看，但还没有跟大家聊的，就先跟大家简单的说一下。第一部就是《闪亮的西瓜》，这一部看片名真的不晓得他在演什么，不过我真的啦，看过了很多影剧的账号都是大推这一部。这一部的题材就是青春，就像二五二一那样的一个类型，就是青春校园生活加上穿越。他穿越剧情，我觉得有点像偶然遇见了你。他也是想要改变过去发生的一个事件，但他的穿越也是偶然的啦。我觉得他就很结合了这两个部分，然后这两部分其实表现的都算是蛮杰出的，比例的平衡也都抓得很好，算是靠近年末一部韩剧的黑马剧吧。虽然它的讨论声量也不到非常高，但是有看过，整体评价也都算是蛮好的。那第二部呢？这一部我在一月的时候会聊，就是 Silent 团队的新作《挚爱之花》。这一部的题材，我只能说非常非常的特别。你会觉得这部戏到底在讲什么？但仔细一看，其实还是有一些有机可循。我觉得比较直观的主题，我听到有一些人在讲，这可能是他想要讨论的一个剧集其中一个面向，就是男女到底有没有纯友谊这件事情。但我在看的过程当中。男女有没有存有？以这个议题，算是所有议题里面最小的一个。我个人觉得，它描述的是非常特别的人际关系，还有一个人对于人际关系这件事情是如何的解释，还有探讨个人的价值观这个部分，我就留到节目的时候来讲，因为讲起来应该会讲可能一个小时啊，大家没有这么夸张，但我觉得。這一部的确沒有這麼好的去理解，而且它的片名是《挚爱之花》嘛？如果你看剧名，白话翻译就是自己最爱的花。因為我们在看剧的時候，都会去討論说它到底有没有符合這個剧名。但它其實整体來說啦，它对于这个剧名，它并没有符合這個剧名，而是留下另外一個解读的方式。但這一部我要說也算是蛮吃個人口味。如果不是你的痛点的话，你会觉得说这一部到底在？看什么，有点像是韩剧浪漫的体质那样，你有可能会有点抓不到这一部剧到底想要讲怎么样的主题，它不是一个主题性非常强的剧集，可是算是在自己慢慢看的过程当中，有可能可以领会出一些什么的这种剧。好啦，终于聊完了，就是二零二三年我的一些自己回顾的一些片单啦。不知道你们自己心目中的神剧有没有在榜上，或是有跟我一样的呢？那我刚刚想到，我现在聊的这一趴应该要放在前面，也不算是节目上声明吧，但是我觉得就简单的真跟大家闲聊一下，就是我做节目真的是三年以来的一些想法，还有就算节目的定位吧。但我一开始啦，也会想要找到说，呃，大家喜好是什么，会怎么样的方式会有比较多人收听。因为自媒体本身就是一个商业竞争市场嘛，就是越多人喜欢你，你越会被看到的几率越高。但这相对啦，我觉得某一个部分，我觉得是有一些冲突的。为了越要迎合大众喜爱，你自己有可能需要改变越多。但改变这个部分，不是你原本的自己，或者你努力自己就可以变成这样，而是一种你会觉得好像真的很硬要为了做节目，然后改变自己内在感觉。举一个例子啊，我自己本身就是一个比较内向人，所以如果你真的说为了节目要真的很活泼，怎么样，然后跟大家嘻嘻哈哈，然后在那边打屁啊讲干话，我会觉得这好像不是我的风格。但其实这样轻松聊剧的心态，我觉得算是比较大众，也是比较多人会喜欢的。没有人一直想要听你这些在那边深入的分析啊，而且我会有一个缺点啦、啊，如果我没有看过剧的人呢，这可能比较没有办法融入在其中啦。但我觉得这也是我的信念之一啦。我在节目啦，时不时会提到，就是我所聊的剧，大部分都是已经播毕完的，也就是我自己完整看完之后，我才会拿出来跟大家聊。因为说真的，现在真的有太多的剧，可能在中后段就开始整个变调，所以如果只聊前面或者是一个介绍，我觉得我会讲不出什么东西，而且我会觉得不是这么的客观。就你还没有看完他的全貌，然后就对他下了一个评论或见解。我个人觉得这件事情对我来说，我先一个免责声明，对我来说这件事情不是非常的负责任，所以就是他通常是波比我才会开始聊，就是我自己也已经看完了。听我这种剧的 podcast， 我觉得知识量算比较少一点，比较不像比如说两个戏剧顾问，他们会真的去分析戏剧的结构，所以你还能够学到一些戏剧结构的一些知识。那 M D 加 82， 你就可以知道说韩国的一些文化跟特色，这些算是相对的有知识量。那我觉得我有点算是在他们的中间，就有时候会有一些我自己有感的议题，我就找一些资料跟大家分享。那我自己可能做比较多，可能就是角色的分析，或他们整个角色变化的立体程度，对这些，或是剧本里面哪一些合理或不合理的地方，你要说有点算是在跟朋友这样子分享聊天，算是我个人的特色吗？我觉得就是跟大家聊聊这样子。如果你也是自己一个人看剧，然后没有朋友一起聊天的话，可能会蛮适合我这个节目的。当然，大家收听不会有压力啦，曾经可能一两年前吧，有一个。听众就跟我讲说：“诶、欸，你现在做剧好像做得有点快，我有点跟不上你看剧的速度。”我想说，这不是参加什么比赛，因为我自己是要做节目嘛，所以我需要有固定时间的产出，所以有固定的追剧的算时间表嘛。那其实追剧这件事情本来就是一个算轻松的事情吧。所以你追完剧，那你想要多听一些，就是可能别人的想法或意见闲聊的话。那就是可以搭配的服用，就我的 podcast， 可能我觉得是比较适合的。但你也只要找属于你自己的剧，不用像我一样，就是有时候会感觉啦，在看剧的时候好像在交作业一样，没有办法真的很专心跟沉浸在享受那个剧的过程当中。不过整体这样子看剧下来，我是觉得还是蛮开心的。就是我是选了一个我自己喜欢的主题，我不会硬要做一个就是可能有高流量、高收听的，然后做一个觉得我自己很没有兴趣的一个主题。然后在这个过程当中，我大概自己找到我自己的节目定位，还有就是维持我自己的样子。我之前大概有讲过一点了，就是我自己的讲话语速是偏慢，所以相对容易就会让人家比较想睡觉。现在主流 podcast 还有是人们收听的偏好，其实是偏好语速比较快的 podcast。但这就像我刚刚讲的，我觉得这就是原本的我，我没有办法真的为了讲的很快而就是改变我的说话速，因为这真的、啊、一个人。非常容易的吃螺丝，又是在讲的非常快的时候，除非我在非常激动，然后我那天头脑非常清醒的情况下，我可能才有办法像连珠炮一样一连串的讲非常多。不然我平常的语速是比较慢的。当然做这样自媒体，我觉得心里自己的韧性，我觉得一定是会有一些加强，因为就像做任何的网络媒体都一样，就是一定会有一些黑粉，然后有人喜欢你，有人不喜欢你。但我现在做到这里到第三年了，我对于那些负向的批评，我还是会在意，但是我都会希望能够有一些比较建设性的建议，因为我也会知道啊，一定会有一些人是不喜欢你，然后他也不会发生，就直接给你一星，然后你不知道发生什么事情，就是有那些不喜欢你的人。但现在啦，就是做好我自己，然后我也比较不会去追求就是大众喜欢的样子，就是我还是要讲的是，我觉得比较归功于。就是去年我选出来的神剧《我的出走日记》一样，不一定要变得跟大家一样，你有可你自己很独特的地方。虽然这个独特的地方不一定是大众会喜欢的，但这就是我自己啊。所以如果你觉得这个节目是你喜欢、适合你的话，就就是、留下啊。如果你觉得不习惯或不喜欢，就离开。我觉得这也都是很正常，就每个人都有自己的喜好嘛。当然也会感慨啦，其实有蛮多大的 podcast 陆续停更，因为对他们来说啊，这种自媒体就是他们的工作，所以如果这件事情赚不到钱的话，没有办法成为他们谋生的工具，他们就会有点真的要断舍离，把这个东西有点舍掉。目前我自己是有正职的工作，当然在 podcast 目前有一些的收入。就是现在，大家在每一集的前面可能会听到有一些广告的插入，那个是有一点点钱了，但不足以成为就是支撑我原本正职工作的薪资，所以我也是不太可能就是辞掉我现在的工作，成为一个全职的 podcaster。我当然现在的确有一些全职的 podcaster， 就是他们可以靠着就是厂商的业配啊，或者这些广告流量，足以达到他们本来就是。本职的收入，但是我现在是没有办法的，所以我看待这件事情的得失心，可能相对的也没有他们这么重吧。所以如果没有意外的话。就是在我的规划啦，我的节目应该还是会持续下去，只是频率上或怎么样，可能会随着每个月忙碌的程度而有一些调整。像真的好像第一年的时候吧，我真的还有曾经一个礼拜三更，我想说我那时候到底发生什么事情，而且那个时候是还没有现在听到前面那个广告机制的，完全就是。冲着一个热血 podcast 就是新人的姿态来燃烧这个节目，但其实真的做了一段时间之后，就你燃烧前面那段时间，你得不到什么，比如说有你们的收听这样子的鼓励，我觉得节目就很难撑下去，很快这个节目可能就会收掉吧。最终啦，真的不乏感谢大家，就是做了三年节目这个长青的戏剧 podcast， 还是有人持续的听下去，我觉得这是最重要的。我觉得。收入那里面其实都是附加，有人能够继续的听下去，我想这会对所有的 podcast 对我来说啊，这真是最重要的。因为做一个东西，然后没有人听，那其实我们真的会完全没有动力，我们就自己看剧就好。我们干嘛花这些时间来跟大家分享？重点就是有人听，能够一起互动，感觉我想这是最重要的。好啦，以上就是2023年的回顾集，就是在最后都要跟大家闲聊一下，还有讲一下今年的感想，还有今年做节目的肺腑之言。不晓得明年还有没有这样机会啦，能够再跟大家分享，就是节目回顾这样，真的非常感谢大家收听。那如果还有介绍给你的亲朋好有听的话，我觉得也是非常的感谢。就是追剧这件事情啊，我觉得一直在。不论是充实我自己的休闲生活，或是我的人生，我觉得都是有一些启发的。所以这件事情，我还是会目前还是会继续做下去的。那今天这一集非常感谢大家的收听。那最后还是宣传一下啦，就是不论你是用任何平台的 Podcast 收听。按下那个 Podcast 的订阅键，就能够比较快收到节目上架的通知喽。因为这一集原本其实是礼拜三要更新了、啊，但我自己拖更了，很想说，哎，怎么都没有就是节目上线。那如果你有订阅的话，就是我在更新的时候，它就会自动推播到你的平台，就可以知道，哎，节目已经更新了。所以就麻烦大家多多订阅。那如果你是使用 Apple Podcast 或 Spotify， 它能够评分的这些平台的话。可以的话，给我五颗星。那如果你有一些什么节目上的想法，非常欢迎，就是撰写留言让我知道，让我们有一个可以交流的机会。那我们就下一集节目一定确定了、啊， 2024年见喽！我们2024年见，大家拜拜。